0: Of
1: hallå, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av LFC podden. Vi kör ju i full fart här på försäsongen och med en hel del specialavsnitt så har vi även hunnit behandla Silly. Vi har varit lite inne på gamla legender och så vidare som ni hittar på Podmi här. Men vi kör ju även på i våra ordinarie kanaler och snackar försäsong och nu senast då usa toren här. Till att börja med vill jag bara säga att vi gör ju detta tillsammans med vännerna på LFC.nu i Svenska officiella supporterklubben. Så in där och kika för allt som rör egentligen framförallt nu då givetvis Silly Season eh, transferrykten till höger och till vänster. Och eh, vi kommer ju givetvis prata om det en del idag. Eh, det är ju bara tio dagar ungefär kvar av Premier Leagues transferfönster. De har ju lagt om det så att det stänger redan innan säsongen börjar. Så att eh, in på LFC.nu för alla senaste nyheter där. Idag har jag med mig Fredrik Eidefors och Christian Andersson också, det är Daniel Forsell som sitter här bakom micken och Krille du ska berätta lite om vad Redspet har för spännande på gång, våran andra samarbetspartner.
0: Ja, precis som du sa nu så är det ju snart Premier League-start och det ser vi alla fram Och Redspet är i vanlåning som de håller på med sina fantasy fantasy-ligor. Så vill de inte vara sämre nu när det är dags för det bästa som finns egentligen under det året. Så de kör faktiskt en Premier League-fantasy med hela en miljon svenska kronor i garanterad vinstpott. Och där är de första tusen som är registrerade lag då de som spelar gratis och sen kan man köpa lag då efter det och sen kan man även registrera fler lag om man vill och kostar dem därefter 22 pund styck då. Och deadline för att registrera sitt lag är fredagen 10 augusti klockan 20.52 som Premier League då drar igång där på kvällen. Så att det kommer komma ut mer information på LFC-poddens sociala medier på Twitter och Facebook med länkar och allt så direkt till, till spelet egentligen för att göra det lätt så att för våra lyssnare som är intresserade och där det finns en stor chans att komma hem med en stor vinstpot helt enkelt så är det bara att följa oss där så kommer mer information antingen nu ikväll efter vi har in programmet eller så under morgondagen då när allting är klart men det är bara att hålla utkik Men sen är det även en till Fantasy från <from> Redspets som heter Redspets Fantasy Sverige och och där man faktiskt med och tävlar om en weekend för två inklusive matchbiljetter då i Liverpool från liverpooltravel.se och där kan man endast registrera ett lag men det är helt gratis att vara med då. Så att, eh, samma deadline där för redan den 10 augusti eh, 2052. Och även där kommer det finnas en unik länk att följa till det här spelet. Då. Så, och också det kommer upp på Twitter och Facebook. Så för massa roligt nu inför Premier League från Redsbet så är det bara att följa våra sociala medier. Så kan man ta del av mycket roligt som eh, kommer därifrån.
1: Mm, vi vet ju att vi har en del fantasyentusiaster. Vi hade ju en eh, turnering eller en tävling eh för se podden förra säsongen och vi får väl se om det blir något liknande här. Det är ju som sagt en tio dagar kvar ungefär till Premier League startar och startmatchen där på fredag är ju faktiskt bland annat med Manchester United. De möter ju Leicester och vi ska ju givetvis snacka en hel del United, men... Av lite andra anledningar idag det såg ju härligt ut när vi träningsmatch spelade mot dem här i veckan och nu kommer vi även givetvis prata om det kommande träningsläget här i Frankrike Liverpool-truppen är ju faktiskt i luften troligen nu medan vi spelar in detta här på måndag kväll. De ska till Evian i Frankrike här nu i Fem dagar och bland annat är ju Allison och Trent alexander Arnold ska ju komma och ansluta där också. Så det finns mycket att prata om även där. Men vi har ju med oss Fredrik Heidefors också. Hur är läget med dig i Göteborg?
2: Oh det är varmt men bra. <laughs> det är väl det alla sitter och pratar om just nu. Men nej, men det är, det är bra. Jag är väldigt glad över att det har, jag tycker jag varit ett lyckat lyckat försök så en så länge. Framförallt här i USA, trots det som händer mot. Dortmund får man ändå och säga Men eh, alltid kul att slå United Det är inte så kille Oavsett om det är en försäsongsmatch Eller en Premier League avgörande titelmatch Inte för att det har hänt tidigare Men eh, oavsett vilken match den är Så är det alltid gött att slå United Kanske inte minst Mourinho i alla fall Så att, eh, det ska bli kul att prata om
1: Ja men det är ju lite så Vi, vi kommer ju börja där kanske Det är ju där som vårt eh, senaste avsnitt eh, Tar vid om man säger så Det var ju inför eh, United-matchen då Bland annat och, eh... Det är väl lätt att säga efter han nu som United-supporter eller som Mourinho som kom med med så mycket konstiga bortförklaringar att jag faktiskt ett tag trodde att det var på på skämt när jag läste på Twitter de citaten från honom. Nej, förstår inte vad han pratar om, om att 30% av truppen inte var eller det var max 30% av truppen som var hans trupp och han kastade skit mot Martial och i stort sett var den där i det där laget men nej det är lite roligare att sitta med, med Klopp och 4-1 i andra än vad, vad säger du Krille där kan man läsa ut hur mycket kan man läsa ut egentligen av en sån här match det är klart att det är en en hel del spelare som Mourinho försökte få det att låta som att det bara var ungdomarna i United som spelade. Det stämmer inte riktigt, men hur mycket kan man läsa ut inför säsongen tycker du av en sån här match som 4 1 mot United?
0: Jag tror för självförtroende och sen att det alltid är en prestige att slå United tror jag ändå det är viktigt för att det ger smak att man ändå man rör på en rk oavsett om det är en träningsmatch och även om det var lite mer reservbetonat lag så jag menar det, det spelar ingen roll det är fortfarande den här känslan att faktiskt slå United som är som är det viktiga. Och sen som ni säger det här med, med Mourinho också hans klagomål så blir det ju egentligen bara någon slags parodi. Man, man blir nästan lite trött och mm, även om man inte håller på United så blir man nästan liksom irriterad på att det ska vara så. För man har ju sett så många läst på sociala medier här med att det kan inte vara kul att vara ungdomsspelare i United och inte ens få någon slags push framåt utan man kastas nästan rakt ner i ett skithål om man kallar det så. Men att Liverpool slår United oavsett när så är det bara att gotta sig. Och jag var faktiskt nere i Göteborg med jobbet och eh, nu under helgen och kollade en packen faktiskt med united supportare eh, för att det var lite uppdrag med jobbet och det finns ju inget bättre än att sitta på plats när en större grupp antagonister och man själv kan sitta och knyta ner även lite sådär smått. Så underbar känsla. Ja, det är gott att
1: höra. Ja, och nu, nu är vi ju ingen United-podd så jag ska inte gå in för mycket på Mourinho. Men jag måste ändå nämna jag tror att vi var ute och twittrade något liknande båda två i det the första där. Om att eh, man, eh, man sitter väl nästan hellre. Men med de kommentarerna och så som var efter matchen så sitter man nästan hellre utan en titel än med en titel om man ska behöva sitta med Mourinho hela året. My... det är det där. Är det tredje säsongens syndromet
2: som har fallit in som han brukar. Ja. Åka på va? Ja, men Det är väl något i den stilen nej, men det, 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 Vi får en liksom och, och ännu tydligare för de som kanske inte är så Det finns ju trots allt Lite klopp Och pessimister lite här och var Och det är klart att alla kan inte vara nöjda med allting Men jag, alltså, att, att ha honom Känns så jävla bra att vara. Eh, En som vet hur man eh, Tar hand om sidan spelare och allting Så att eh, nej, det känns riktigt bra man kan väl göra en kort
1: jämförelse. Det är inte säkert att alla har sett de här citaten, men om vi tar några av dem så var det bland annat då så var ju Klopp riktigt glad när Klein angående hans bebis där han åkte ju hem från USA på grund av familjära orsaker stod ju och det var ju att han skulle få ett barn då och då var Kloppe ute på sin presskonferens och tyckte att liksom, åha, oh, lill Kleine och var glad och liksom klart han ska vara där det finns viktigare saker än, än fotboll här i livet medan Mourinho liksom kastade skit på Martial att nu ungefär i still men sa han att nu har han fått sitt barn och, och barnet är frist och nu borde han vara här egentligen. Det var ungefär den skillnaden ja. på, på de två tränarna och sen pratade han väl om att Folk som, som kritiserade Alexis Sanchez, de eh, tyckte han var lite, lite udda för att han menar på ungefär att vad ska Alexis göra med de här gubbarna han spe- har jämte sig. Och det är ju hans egen truff, liksom, så att Jag vet inte om han ut ute och svingar lite, eh, vad ska vi säga, nästan raffaktigt när Rafa i slutet inte kunde spendera några pengar under Hicks och Gillette. Liksom, att, eh, oh, han någonstans försöker få... Eh, Ja, ägarna är där och spendera. Men jag vet inte, en och en halv miljard för Harry Maguire. Jag tror inte att det är det som kommer att lösa deras knutar. Men jag hoppas verkligen att de värvar honom så att de återfinns på en åttonde plats efter den här säsongen.
0: <laughs> och sen var det ju lite skämtsamt också. Eller skämtsamt, men det blev lite komiskt när man hörde hans bortförklaringar med gällande domarna. Att det var baseballdomar ja. liksom, som inte visste vad fotboll var. Och sen tycker jag det nästan är tragiskt att han förminskar de fansen borta i USA att de, han förminskar deras upplevelse att gå och titta på den här matchen genom att säga att han själv inte hade betalat pengar för att se de, dessa två lag liksom och sånt, jag tycker att nej, jag vet inte vad som hänt, han har blivit gubbe helt enkelt, så att... Och all, all respekt till alla titlar har tagit en i sin karriär men jag börjar känna att en Premier League eller fotbollsvärld utan Mourinho är fanns mycket bättre. Liksom. Oavsett om vi kan sitta och glära sedan sitter United så tycker jag att sånt sätt inte är hemma överhuvudtaget. Liksom. Det, blir, nej, det blir löjligt bara. Mm. Han är mer deluded än deluded branden på Twitter. Han <laughs> ja. ja, får stoppa
2: Twitterkonto för honom snart.
1: Ja, verkligen. Mm. Det är nog gjort redan, tror jag. Ja. Men om vi kikar lite på, på matchen i sig, då. För jag menar, om man, om man ska vara ärlig, det för om vi inte går in direkt på specifika situationer nu, men har skillnaden på matcherna mot United i ligan varit så jättestora, förutom att vi nu. Gjorde mål egentligen Jag upplever ju egentligen att Alltså det är den här typen av fotboll Han har spelat även i ligan Med vad han menar då är sitt bästa lag Ja Därför ser fotboll, satsar på kontringar Och vill liksom såra oss den vägen Eller vad vad känner du där?
2: Ja alltså Det här är väl väl egentligen Hur många matcher mot United Borde ha slutat i detta fallet Om de inte till exempel Hade haft en viss där det sker till exempel Så att det här var ju egentligen bara ett en försäsongskänsla på hur det faktiskt Kan se ut eller borde ha sett ut Mot United rätt många matcher framförallt På Anfield där vi har stått för Flera jättebra lägen som sen har slutat I ett kryss eller i värsta fall till Men förlust och Nej, det, 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 det är ganska typiskt att, att det, Eller typiskt på ett bra sätt De visar hur, hur en viss fotbollsfilosofi Vinner över en, en helt annan Som man inte tycker om Så att eh, Jag tycker som du frågar Kill också i början Att det här är någonting man definitivt kan ta med sig också För att kolla man första Första närkampen Jag tror det var Milner som gick in Och, och, och satt mm. i, in ganska ordentligt det, Spelarna, det betyder rätt mycket för dem också så att, eh, och det, Även fast det är för som Så att, eh, men som du sa, det är så här det brukar se ut på att vi den här gången gör fyra mål och inte tidigare.
1: Ja, men verkligen. Sen vi ju, inledde ju målskyttet med, med en straff. Vi har ju haft några stycken under försäsongen faktiskt. Ja, men verkligen. Det var inte så många. Vi har diskuterat att det var inte så många under säsongen. Det var ju väldigt svårt att få med oss några straffar. Och det var ju Sadio Mane som la in den för andra matchen på rad egentligen då var ju han. Första straffskytt. Tror ni att det är han som är, är först om vi skulle få en 12 augusti mot West Ham
0: också? Nej, nej, nej. Han, känner, han känns väl inte som den typiska straffskytten tycker jag. lite. Alltså, även om han För man vet ju även i lägen som man har i, i spel där han inte kanske är så klinisk som man hoppas. Ibland kan han ju vara superklinisk också men någonstans känns det som att han är inte den där säkerheten kanske, men eh, det kanske finns en tanke med under försången att låta han göra lite mål på det sättet, skapa självförtroende och allt sånt där för Sala kommer ju föra säsongen på sitt sätt och det här kan ju vara ett sätt att någonstans pusha igång man är från början också, så, eh, men jag tror inte att han blir i första straffskytt när säsongen väl drar igång, det tror jag inte. Vi, Nej, vi, sitter, med,
2: ja, men vi sitter ju med en fantastisk straffskytt i Fabinho faktiskt som... Eh, Dessutom, anledningen till att jag inte gillar att man är på straffar eller varför jag inte skulle sätta honom i en avgörande är just min analytiska sida som kanske kommer in här nu. Men jag, 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 jag litar inte på hans tillslag om man säger så. Jag tycker han, Det känns inte som att han riktigt vet alltid vad som du säger det att han känns lite sådär, man vet inte riktigt med hans avslut ibland. och Jag ser ju hellre en Firmino eller en Fabinho slå de straffarna om vi skulle behöva det, jag hoppas att det blir någon av dem också men det är klart han får ju gärna slå in dem här nu så att han får lite ytterligare självförtroende därefter
1: men du tror inte man kan läsa ut något av att det är han som lägger dem? Att, alltså alltså, att de f- tänker att det är han som är?
2: Nu vill jag minnas rätt i alla fall. Men det såg ut som att Sala ville ta den straffen först. Va? Men man är eh, lite sådär... Han, ja, tog den egentligen i detta fallet. Mm. Och eh, i, ja, i detta fallet då vill man ju läsa av till att... Ja, men då är det ju, <laughs> då är det ju kanske Sala som skulle ha tagit den i början från första början. och eh, samma sak med Ojo, Sturridge vill ju ha den straffen Jag men... tänkte inte
1: säga det, men han snodde ju den Verkligen ja, kändes det så som Det, det verkar men... inte
2: som att man kan ta för mycket ifrån det faktiskt. Sen eh, tycker jag att kanske man I träningsläger fortfarande borde om, om den spelaren som är ordinarie Är där så tycker jag att alltså, det är ett jättebra sätt Att liksom bara bygga på sitt självförtroende Genom att slå straff efter straff i, ett, I en matchsituation, inte bara på träningar Så att eh ja Vi har ju pratat om detta tidigare Men jag hoppas att det blir, blir familjen. För han känns statistiskt sett I handen kanske säkrast av dem vi har också
1: mm,
2: Absolut Sen var det ju ganska strax Därefter
1: var det ju Pereira som la in en, Det får man ju ge dem Att ja. det var en jäkligt vacker frispar Kan kvittera med Men det var ju det enda skottet som United hade på mål i i första halvlek och ganska så dominant Liverpool som vi ju ändå någonstans har vant oss. Vi tycker jag på försäsongen med undantag för någon match. Eh, inte riktigt lika mycket byten i halvtid. Men det kom ju lite byten under halvleken sen med. Och sen kom ju två 2 ett med. Men just nämnde Sturridge där, det i han, han fortsätter då leverera på försäsongen här.
2: Mm. Ja, och, och till frågan. Det har ju kommit ut lite citat här nu. Både från Klopp och lite sådär att det är hans, hans, han får en chans till här nu. Och jag vill ju dessutom läsa lite, lite fint som Klopp säger att han just nämner en sak. Och det är just att han kanske inte kommer spela 30 matcher. Men att liksom en liten hint att han kommer vara delaktig rätt mycket. Men de har liksom förstått att han kan inte starta en hel Premier League-säsong längre för då kommer han gå sönder. Men att ha honom som inhoppare alternativt starta är lite ja Matcher mot lite sämre motstånd på hemmaplan Där vi kommer ha mycket ball till exempel jag, jag tror att Klopp har en, en tanke i det Och jag tror att eh, Starwich också Har nästan kommit liksom, Han har förstått att han kommit kunna starta En hel säsong utan han, han Kanske nog nöjer sig med att vara en eh, en, en, en truppspelare och ett, en supersubb i detta och Det finns ju sämre spelare att ha som kommer in och kan liksom avgöra en, en match på det sättet för han, han, han har ju trots allt förmågan att, att finnas där när det väl behövs och ehm, nej, det, det ska bli kul att se om han ehm, får den chansen den här säsongen.
1: Vi har ju diskuterat att hans högsta nivå är väl ganska mycket högre än de andra som vi, ja. vi kan ställa upp med där fram. Och det är flera som kanske ryktas lite och var på väg bort. Och så där, Ings framförallt och som inte har varit med i USA heller. Men var det någon spelare i matchen som imponerade mer på dig Krille, som du kände var ja, stärkt i sina aktier eller kanske... Ja, mer cementera sin plats i elvan i då till exempel mot augusti här nu. Det är ju inte så länge kvar som sagt vi ska stå där på Anfield igen.
0: Nej, kanske. alltså. Det beror ju på lite när säsongen är igång och vilka spelare som faktiskt ställs på planen. Men det är ju en spelare som är given. Men jag tycker ja, att i den här matchen kanske jämfört med tidigare matcher under försången så tycker jag att Van Dijk var, var grym. Han vann ju nästintill varenda luftduell och var väldigt resolut och duktig och hela försvarsspelet egentligen men eh, sen tycker jag också att Fabinho eh, var bättre än det jag har sett tidigare, jag har inte sett de andra matcherna lika mycket, ska jag vara ärlig med att säga som jag gjorde med den här matchen, men jag tycker också att man såg ett annan, en annan, den typen av spelare man hoppas på eh, med honom också och Sala och Mané, ser man Mané, de är ju givna mm. men man ser ju att det finns sån kvalitet där och annars så tycker jag väl som sagt det är väl några av ungdomarna som både de som startar och de som kommer in tar ändå för sig, gör ett gott arbete och kan man fortsätta på den vägen och att det finns möjligheter till spel under säsongen eller utlåning i vissa fall så så tycker jag att hela laget mot United gör en väldigt resolut insats. Jag tycker att man ser ser ett självförtroende lagmässigt. Det finns en glädje, en gemenskap och det känns som att man arbetar för varandra och allt sånt där så att Ingen som direkt sticker ut på det sättet som man inte redan visste har kvaliteten. Men att man liksom ser att alla håller en nivå och gör ett jobb som man är väldigt, väldigt nöjd med. Det är ingen som gör bort sig. Liksom. Nej, vi har ju pratat
1: om Curtis Jones bland annat. Du nämnde ju ungdomarna där och han är ju en av de som har stuckit ut väldigt positivt här egentligen hela färssäsongen. Både i USA och innan. och Sen så har vi fått en fråga härifrån Josef Sabo angående Camacho. Han tycker vi ska... Prata lite mer om honom. Han har ju varit väldigt duktig i de senaste matcherna här i USA och startar som högerback nu då i, i Kleins frånvaro egentligen nu när han åkte hem. Han gjorde ju en mycket fin match nu mot United. Och vad, vad tror du där, Aide är det en utmanare till den platsen för Trent och, och Grabban eller bör de känna sig hotade?
2: Ja, kanske inte just den här säsongen Jag tror att vi behöver ha lite mer rutin på den och Tillsammans med, med Trent Men det är som du säger en, en väldigt intressant spelare För han har ju besitter ju just det som jag tycker Klein saknar väldigt mycket Och det som Trent besitter väldigt mycket Och det är just det här med att kunna utmana sin gubbe som en ytterback Han är ju egentligen mittfältare slash ytter Ytteranfallare Så att han har ju liksom den delen fortfarande Och ska han nu bli då en ytterback Kanske det får vi ju se vad, vad tanken är Men eh, jag tror att man får nog vänta lite till Innan han har, eh, har en plats Där jag tror att det räcker med Trent som, som yngling Där <laughs> än så länge Men eh, ja, det är en, en intressant spelare att ha koll på I alla fall för han, eh, han har som sagt Förra säsongen ett riktigt genombrottsår Och eh, han kommer nog bara fortsätta nu efter också Mm.
1: Sen har vi ju ytterligare ett angenämnt problem som uppdagade sig i matchen här, vi hade ju en, en debutant som såg till att göra en rätt minnesvärd debut med en cykelspark i, mot United 4-1, det är inte så många bättre sätt kanske att starta sin, sin Liverpool-karriär på, det har faktiskt syns i våra notiser här, de flesta vill att vi ska snacka Shakiri här i avsnittet idag och det är, hade vi väl varit dumma om vi inte gjorde det, det är bland annat Tobias Vånglund och Joakim Johansson här som undrar lite dels då, vilka betyg vi tycker så här långt att nyförvärven har fått. Men framförallt då Shakiri. Vi, vi har ju pratat om honom som en väldigt kompetent truppspelare tidigare men känns det som att han skulle kunna rent avslås in i till exempel en 4-2-3-1 eller vad, vad känner du kring
0: jag har ju alltid, jag har sagt tidigare, jag har alltid gillat Shaqiri och tyckte om den sortens fotbollsspelare och det man såg av honom nu mot United att debutera på det sättet, även om det är en träningsmatch med att komma in och ta för sig i kombin- kombinationsspelet med spelare, det aggressivitet, det bra passningar och är det ju det här, han är båda nazister till Sturridge, att han är liksom påpasslig där och ser honom i den trängda situationen som liksom bara lägga bollen bakåt och... Starbridge som då eh, gör ett fint avslut. Men sen också att göra det, det målet som man faktiskt gör. Eh, det visar också på en teknisk kvalitet och stor talang. Liksom. Och jag, jag tror absolut att han kan kämpa om en plats i För han, han, Det beror på lite hur vi ställer upp såklart, men i ett mittfält med den kroppen han har att han liksom kan täcka boll, han är stark, han kan vända upp, han har bra passningar så varför inte? Jag tycker han känns som en liten frisk fläkt i ett Liverpool som redan går friskt Så, att, så att, jag tror att han ligger på gränsen Fortsätter han så här under träningsmatcher och han får chansen att spela och visa ännu mer Så varför ska inte en spelare som då tar fram sitt register få starta? Ja,
2: tycker jag luktar, luktar lite 4-4-2 här. jag gör inte det. Salah ja, det? har ju faktiskt visat att han är så li, li, kanske lite mm. mer högerdroppande forwardsroll med, med Fabinho och Keita liksom som, som ett väldigt stabilt mitt, mitt, mittfältspar. och så har man då en, en Sala, Firmino där uppe och man är och Shakir på sin kant det tror jag kan vara en, ett, ett jättesätt till att attackera just de här lite sämre lagen på hemmaplan och, och verkligen få mycket, mycket, mycket balans men framförallt en ordentlig offensiv eh, turnering kunnat det vara något Klopp kanske tänker på
1: Absolut, ett alternativ. Det är väl det som är fördelen med en så pass bred trupp som den ändå som vi börjar lyckas ha nu. Att man har de här alternativen och både spela egentligen 4-3-3, 4-2-3-1 och, och även egentligen då 4-4-2 på ett sådant sätt. Där man på vissa matcher kanske behöver överblasta offensivt, vissa behöver man tänka lite mer defensivt. Och att man kan anpassa spelsättet snarare efter motståndaren än efter bara... vad vad vi har för spelare i våran trupp för det är väl lite så vi har fått göra de senaste åren att vi har inte riktigt haft något alternativ till våran bästa elva om man säger så, vi har inte kunnat eh, laborera tillräckligt mycket tycker inte jag i alla fall med spelare som är tillräckligt kompetenta för att kunna byta information på det sättet utan vi har snarare kunnat byta lite rakt av och det har väl allt som oftast kanske tyvärr varit till en sämre spelare då, som har varit liksom märkbart samre än den vi har haft på planen tidigare. För tittar man på, på nu då är alltså Shakiri in och nu är i och för sig Oxlid skadad för den här säsongen men annars börjar du ju bli, bli ganska trångt i truppen för spelare som typ Lalana till exempel och ja, flera både anfallare och mittfältare. Eh, vad, vad är din känsla Krill? Är det några på väg ut kanske rent av av mittfältarna också eller... Eh, vad, hur tror du att vi ja, Det är ju bänken vi pratar om nu Egentligen framförallt då Men det är klart vi har ju lite anfallare Ings och Regi Solanke och så som vi har pratat om Som givetvis inte kommer ta startplatser Tror du att de är på väg att lämna Eller vad är känslan där
0: några spelare är ju alltid säkert aktuella för att lämna och vissa yngre kanske till lån men just som vi ser när vi pratar kanske Lallana som till exempel och även Henderson här. Nu tror jag väl att Henderson som kapten ändå kommer vara involverad men, men det är ju det här som ni, som ni sa nu precis den här truppredden och att också ha en bänk som hela tiden ligger på gränsen att konkurrera ut en annan spelare förhoppningsvis höjer det den eller de spelarna som i början faktiskt startar med, till att hålla en nivå men att, liksom att det finns kvalitet att ta in också vid de tillfällen som det krävs. Precis som vi pratade i Sturridge nyligen här att han kanske inte kan starta alla matcher men att i vissa fall så kanske han startar en match att Firmino kanske då får vila eller tvärtom. Att han kan komma in och vara en inhoppare som kan röra om lite. Och han kan ju också spela mer tillbaka dagen rollen nu så att jag vill ju helst inte att det försvinner för många. Det finns ju lite som Ings och och Rigi kanske också för den delen och det finns en Woodburn som jag gärna vill se mer av men som kanske må bättre med en utlåning och det ryktas ju lite om det också så Men att faktiskt inte med på resan nu ska du säga också nej inte det Precis. men då, då, då luktar, det var ju lite Aston Villa där så det luktar ju mm. lite säsongslån vilket jag tycker är bra att han behöver första lagsfotboll. och på en champhip-nivå ändå kanske är ett Aston Villa som förhoppningsvis eh, satsar på att ta sig tillbaka liksom. så det är jättebra men vi måste, det är några spelare som såklart måste avlastas lite men jag gillar att det finns konkurrens och just mitt fält det tycker jag är väl kanske den lagdelen just som har varit ja, men förra säsongen så tog vi oss till Champions League-final, vi spelade bra mycket men jag tycker ändå att det känns skönt att det blir en större tävlings Inriktning på de positionerna kanske man kan inte känna sig så säker och vi har nu en Kita som har sett väldigt spännande ut vi har en Fabinho som också liksom på något sätt är en sån där perfekt spelare som vi kanske har saknat innan och sen har vi en Henderson som gjorde bra VM och som har kvaliteter också och han kanske kommer spela i en annan position också på mitt fältet nu när Fabinho som defs mitt fält så det finns så många mer alternativ och mer konkurrens som jag tycker bara att hela laget mår bättre av så jag hoppas att det inte försvinner för många även om det säkert blir att någon kommer att, kommer att säljas och även lånas ut då. Mm, Precis, det är ju, vi var ju inne och, och touchade
1: där truppen där som åker till Evian här nu i Frankrike i, idag, det är ju bland annat Ben Woodburn, nu trillar jag lite på tungan där, han är inte med precis som ni pratade om, men han ju Antagligen aktuell för en eh, utlåning, och sen är det ju Pedro Chiriveia av de som var med i USA också, då som inte kommer vara med. Och han ryktades ju vara på väg till Rosenborg. Det var väl igår som, mm. som uppgifter kom eh, kring det från James Pearce och andra Liverpooljournalister där, men. Eh, som vi sa i början här så är ju däremot Allison med. Firmino kommer ju tillbaka med också. Och Trent var det senaste jag läste i alla fall mm, att han kommer med under tisdagen då kommer han och ansluta också. Så att det är ju många av dem som har varit på VM-uppdrag. du är ju egentligen Lovren och Andersson kvar här sen. De och Andersson har ju lagt upp lite egna video och bilder på sociala medier och man ser att han är igång och tränar också så att han gör nog det mesta för att bli klar här till säsongsinledningen och även Matit verkar ju ha blivit frisk nog här till att åka med på träningslägret som Liverpool ska ha nu i veckan inför att man åker till Dublin och spelar den här sista matchen nu under försäsongen då mot Napoli på lördag vad, vad tror du, Ai? Det började närma sig nu med nästa träningsmatch. Kommer vi sätta ett mer? Vi har ju varit ganska friska på byten här under matcherna. Men nu är det som sagt bara två matcher kvar. Det är ju Napoli och det är väl Torino också här i mm. strax innan säsongen drar igång. Tror du att vi kommer sätta ett mer fast lag nu? Eller Jörgen, Klopp att han kommer att sätta sin elva? Eller hur tror du tankarna går?
2: Ja, men jag, så när, nu när du börjar komma upp i de här. Eh, när vi inte pratar om de här turné- alltså, International Cup-turneringarna där, där det är lite, fortfarande lite Kalanka över, <laughs> över mycket mm. Trots att det finns mycket kvalitet såklart Så de här matcherna som är nu Efter, det, det här är liksom The real deal innan säsongen börjar Och eh, vi, 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 ja, Firmino kanske kommer att få starta På bänken till exempel, men vi de- kommer ju Definitivt få se honom spela tillsammans eh, och, och Alisson lika så Så att det är det är väl egentligen så nära man kan komma Utan att vara helt hundraprocentigt Tror jag att Klopp kommer ställa upp och Därför är det kul att se Just att man har en så himla som Perfekt trupp egentligen med sig För det finns många spelare här som, som är, Det är lite frågetecken Man vet ju liksom en Milner är ju verkligen startklar Egentligen att kunna spela Men att, att få honom att vara i, I tempo och form Inför säsongen ifall det skulle vara så Att Keita till exempel Han har haft problem med sin nacke till exempel nu då skulle han inte vara startav av säsongen Nej men då har man spelare som ändå Kan komma in och leverera direkt Så att en väldigt bra trupp Får ändå säga så att det ska bli kul Att se de här matcherna Det, har ju varit, det är ju mycket, mycket fans som kom, Liverpool fans som kommer vara i Dublin Så det kommer nog bli en liten Folkfest där också
1: och det var ju som du var inne på det, där Kate, här då. för den som missade matchen mot United i lördag så var ju han inte med på grund av, av skada där då. så att eh, det är ju också en som eh, vi antagligen kan eh, säga har varit en av de bästa spelarna under försäsongen i alla fall och för att komma tillbaka lite till den frågan där så hur skulle ni ranka nyförvärven nu? Det vi har sett givetvis alldeles som blir väl den mest spännande kanske att se här nu med tanke på hur, hur vår målvaktssituation har sett ut men eh, Hur skulle du säga Krille vad vad är dina betyg eller omdömen här om, om nyförvärven och det du har sett hittills på försäsongen?
0: Det är ju höga betyg eh, sett till vilka spelare det är och eh, vad man har sett av dem tidigare och att man gör jobbet som klubb också och sedan den försmaken man ändå har fått nu. Trots att det som vi sagt, träningsmatcher och det kan vara lite eh, si och så så tror jag att alla höjer sig till slut. Men som sagt, Alisson eh, har ju ryktats ett tag eh, sedan slutet av säsongen egentligen och det är väl ingen som inte har hoppats på eh, en målvakt av, av, av den klassen även om man kanske bara tagit det stora, stora i Roma förra säsongen så har han ju även bevisat under en lång period att han är, han är klass. Så den säkerheten, jag tror att han eh, kommer tillföra en eh, backlinje till det ryktet och den pondusen han verkar ha så känns det superbra. Och sen någonstans ser väl jag fortsatt Van Dijk lite som ett nyförvärv som att han kommer vintras. Så att jag räknar in han lite ett paket av spelare som på något sätt kommer höja oss nu för en ny säsong om man, om man säger. Eh, Keita hade ju värvat också för sommaren men han kommer först nu. Men som du också sa det Daniel så har han nu bevisat att han är en oerhört spännande spelare och med den åldern liksom att vara i Liverpool och vara den spelaren det gör ju allting ännu mer intressant egentligen och sen har vi en Fabinho som jag gärna kanske vill se mer av för att jag har inte följt han i Monaco men det jag har läst av vad andra säger och, och, och skriver om han, så är han ju en spelare också som Liverpool behöver med den här balansspelaren och sen har man ju tittat lite highlights också på honom och han, han ser ju också en väldigt väldigt spännande ut Mm. Så. Så att jag tycker att det. Det och känns... gör ett snyggt mål också. Ja, precis. Och Shaqiri snackar vi ju senast lite också. Men det är, ju, det är också en sån som vi alla har kallat det en no-brainer. Sett till de positioner han kan spela och det priset och den åldern han också i. Han har redan erfarenheten av att vinna Champions League. Tyska ligan har spelat Inter. Sen igen, jag kan upprepa det som jag vet att jag sa förra gången också när jag var med. Att han har spelat i Stoke. Och var många som ifrågasätter det här. Kanske vilken kvalitet man håller då. Men det var väl för att han någonstans behöver såklart så, så då återuppliva sin karriär lite och oavsett vad man tänker om Stoke som lag och att de åkte du, så var ju han den spelaren som gjorde mycket poäng och bidrog mycket till, till de målen och får han bättre spelare runt sig också som jag tycker att han har bevisat tidigare jag tycker även att han gjorde ett, ett bra VM liksom, så av ja, det man såg mot United nu när han kom in och visade och tänker mig som sagt höjs kvaliteten runt omkring honom så tror jag att hans kvalitet också ökar och jag tror han det är lite för honom nu personligen det här make it or break it i sin karriär också att det här kanske är en sista stora chansen att faktiskt få etablera sig i ett, i ett storlag som Liverpool är och ingen bättre kanske än Jürgen Klopp kan ta honom dit och plus att vi är i den situationen nu med ja, kanske den bästa truppen som har funnits i Liverpool på det 15-20 år om man kanske tänker att det fanns, fanns en trupp sen med, med Mascherano och Alonso den tiden men komplett sett över hela planen så tycker jag nästan att den här Truppen vi ser nu är nog det bästa som Liverpool har skakats fram på väldigt, väldigt länge. Så att, eh, jag sätter en väldigt hög betyg på både Transit-fönstret och de spelarna som vi har. Eh, det är inga konstigheter alls utan nu vill man bara att det ska dra igång.
1: Vi vet ju att du har bott i Stoke, Märkrile, så att vi, vi vet att du har ett <laughs> litet extra öga till de gamla stoke grupparna när de kommer till Liverpool här. Har du några invändningar eller håller du med till Fredrik? Eller?
2: Nej, jag kunde inte sagt, sagt det bättre faktiskt. <laughs> Nej men det, det, det här är väl som sagt, det, det, vi vet ju inte än om det är över eller inte. Om det finns något som kommer hända ytterligare. Vi har ju som sagt en, några dagar, eller en vecka och lite där till, till att, att köpa i så fall någon. Men som det ser ut nu så, så bra betyg man kan få egentligen. För att man har verkligen gott efter det som behövs och jag tycker till exempel en sån som Keita har visat jättemycket på förra säsongen att han, han bidrar med, med det här lilla extra från det här statiska mittfältet vi kunde se förra säsongen med där vi kanske fick, hade då en Henderson, Milner och Wijnaldum, det var väldigt långsamt och det var inte alls den här dynamiken man hade när man hade en Coutinho på mitt fältet så att eh, han tycker jag har stuckit ut mest egentligen och eh, kommer nog ha en breakthrough-säsong även här i Premier League nu så att det ska bli jättekul att se honom tillsammans med Alisson såklart då
1: Jag håller med dig om Keita faktiskt han har nästan imponerat jag trodde inte att han kunde liksom överträffa de förväntningar och förhoppningar jag hade så långt men eh... Det är ju träningsmatcher såklart, men jag tycker annars sett riktigt fin ut. Och verkligen, eh, både Fabinho och Kejtär kan nog vara två, två pusselbitar som vi har saknat, som kan eh, dels då ha både den här defensiva inriktningen på Fabinho och den eh, offensiva genombrytskraften på Keitaro och han har ju hittat eh, det är ju, känns som att Starrett också det är lite Keitars förtjänst att han har fått det här uppsvinget han, de har hittat något sorts eh, samarbete där och hela, hela truppen ser ju helt otroligt liksom såhär, harmonisk och eh, det är lite som du är inne på Krille där att det det var länge sedan vi, man kunde ha en sån här positiv känsla inför... Jag kan ju knappt komma ihåg att jag har haft det inför en, en säsong faktiskt. Dels transferfönstret hur det har sett ut och sen givetvis allt vi har kunnat bygga vidare på från, från förra säsongen då. Ja,
0: jag, tänkte, jag tyckte det var så kul faktiskt när vi pratade om den här matchen och lite Fabinho där. Jag lade ut på Twitter eller retweeta en, en, en tweet som jag tyckte var väldigt kul. Det var någon... United supporters som under matchen hade skrivit att oh, Fabinho was playing, didn't notice och så var det någon som hade svarat, han då är Liverpool supporter såklart att Hisa defensive midfielder, you have to attack to notice him så det sa väl <laughs> rätt så mycket kring hur den matchen såg ut egentligen då. Ja. ja, verkligen Men han, Fabinho är ju
2: lite så sådär alltså jag tycker att det finns, äh, finns äh, lite, lite buskets över om att han är så sådär lugn med bollen på ett väldigt skönt och, och, och fint sätt och Grejen med honom är att han, man man märker ju inte honom på det sättet heller vilket det är lite hans, t- hans grej att han, han är bra i det tysta oftast och eh, man kommer nog inte märka honom som han gör med där som har lite Överstegsfinter här och där och eh, säkert något rött kort i sig den här säsongen med men just att han, han är så lugn också det är det som är grejen att man märker inte av honom och han, han gör verkligen det han ska göra och lite där till så att det är, han har säga att ändå säger, han har också gjort en väldigt bra försång eh, Även fast han då inte Enligt United fansen sticker ut särskilt mycket.
1: Nej och det är väl som du är inne på. Det, den positionen ska man väl kanske inte sticka ut på. Och inte, inte. Nej och inte en sån match heller som som Krill är inne på det. där. Mm. Eh, jag menar såklart det är en match där, där man behöver städa mycket mot till exempel City. kan man väl tänka sig en ligamatch till exempel. Det är klart då kan man sticka ut på ett positivt mm. sätt som defensiv mittfältare. Men, men annars känns det väl som att man, man gör det ganska bra. Jag, jag menar det är ju det som Lucas till exempel gjorde ganska... Ofta också att han var ganska osynlig men man skötte sig ganska bra. En sån spelare märker man ju oftast först när den är borta egentligen. Vad det är som, som den bidrar med om det är den typen av, tänkte, av matcher
0: som man spelar då. Jag tänkte faktiskt precis nämna det att även om de kanske inte är lika spelare på det sättet så är just det där att att de jobbar lite mer i det tysta, inte sticker ut men deras uppgift är liksom att eh, förstöra motsvarandras anfall, att ligga rätt, att täcka upp yta, vinna boll och egentligen nu kanske Fabinho som sagt, jag behöver se han mer, man kanske har kvaliteten när det kommer till passningsboll och sånt med men egentligen är det väl att lämna över till kreativa spelare och så är det ett anfall på gång så att deras uppgift är egentligen bara att förstöra och vinna boll och sen eh, om du är i en sån position eh, och tycker jag att du fick ihop det rätt så bra Daniel för jag tänker just på Lukas att när han var som bäst i den positionen så kan ju inte ut så mycket men som du sa när han försvann sen och tappade form även då efter skada och sånt så märkte man ju verkligen vilket gediget jobb en sån spelare gör och hur mycket de bidrar till att de andra eh, offensiva spelarna kan koncentrera sig på just att anfalla. Ja, ja verkligen. Sen eh, Som vi nämnde, nu är det ju alldeles sån
1: eh, time för, för honom att komma in och få vara med i några matcher här innan säsongen drar igång. Jag tror väl inte att att någon riktigt tror att han inte kommer att stå mellan stolparna i premiären mot West Ham. Vi har ju en Mignolé, vi har ju pratat lite om den här Karius Allen som vi lyckades få till med i förra avsnittet och nu har vi en Mignolé som ryktas väl, ett tag men än mer nu om att det är ett besiktat som är redo att hosta upp för Mignolé och vi var ju inne på det, det först när vi spelade in sist att det är klart att han har ju kanske några fina år kvar av karriären och vill avslutar de som, som första spade där egentligen då var, hur känner du kring mål- situationen, nu kanske vi ska hålla den lite kortare än vad vi gjort senast så det inte blir en upprepning av varje avsnitt men eh, Allison kommer nu Mignolén leantaglen bort och då har vi egentligen Karius kvar som det ser ut just nu då och så lite ungdomar där bakom som mm. har fått känna på värmen här nu i USA bland annat.
2: Ja, nej men jag, jag hade ju hoppats att Miglomé hade varit en, en, en keeper den här säsongen faktiskt. Få lite, lite lugn i det fallet att han, han har lite rutin i sig också jämfört med Ekarius. Så jag hade väl hoppats lite att han hade stannat för den anledningen. Men eh, går man in med Ekarius och Alisson till en säsong så äh, finns det ju egentligen ingenting att klaga på heller. Jag tycker att det är en, en, en fantastiskt bra backup keeper egentligen att ha. Men sen Fråga sätter man väl egentligen bara lite: kommer han vilja vara en backup-keeper i Liverpool? Jag är inte så säker på det. Men jag vet inte om ni känner er säkra att gå in med Alessandro och ha liksom en gravara som andra målvakt. Jag, jag gör inte det i alla fall.
1: Nej, det är väl svårare att och göra det egentligen. Då får man väl hoppas att. Eh... Att Karius kanske någonstans börjar alltså, ja, kämpa för sin plats, eller vad man ska kalla det. Alltså att han ändå känns redo om det skulle hända alldeles något. Det är väl det hela tiden som är det, det är jobbiga, att man undrar lite sådär om någonting händer. Men så har vi ju suttit, och de, tyvärr då, de flesta lagen, eller sådär, det är väl inget lag som egentligen ofta sitter på två superkeepers om det händer någonting... Jag har ju värvat Robert Green också så han är ju borta från marknaden. <laughs> oh, så han kan ju inte, alltså? <laughs> inte lyfta in som tvåa nu heller. Så det har varit spännande att se det vad som händer om och när om han är, är tänkt första målvakt annars. Men det, det visar ju någonstans kanske då att eh, det är inte bara är vi som har problem och att ha en riktigt stark andra målvakt för annars det är ju så både Carius och Ignolier givetvis är ju två fina reservmålvakter så sett och ha bakom en Allison som förhoppningsvis Stå 38 matcher i ligan plus Champions League och så minus några kuppmatcher då så nej vi får väl se här nu vad hur det blir i de här två sista träningsmatcherna om allt som får stå 90
2: plus 90 finns det något lag som vi kan liksom på raka säga i Premier League ha bättre eller ha en riktigt bra back alltså så här, riktigt riktigt bra backup på det sättet Eller det bästa uppsättningen av målvakter är det City som har det eller Bra, var ändå en ändå visst han har ju stått för mycket misstag men han är ändå ändå Ja han var bra, ju, bra. Ja, när Edersson kom så var han ju ändå
1: alltså, eller när han kom kan man säga då innan han gjorde de här misstagen så då var han ändå en väldigt eh, respekterad och ja. ja, vad ska man säga han kom ju ändå som en eh, solklart första målvakt så det känns det ju ändå som att det har varit, ja. alltså ganska bra en ja. ganska bra uppsättning även om man har kunnat skratta åt bra ja. liksom också mycket men det är lite som med, med Karius för oss så alltså, han ja. hade man ju inte Ja, och mino också egentligen efter många tabbar han har gjort där. De har man inte heller riktigt väntat sig eller sånt. Det är alltid svårt att se, se på förhand om man säger så. Mm. Men alltså sitter ju med United. en ganska
2: bra uppsättning i så fall. Alltså vi ja. gör det i så fall.
1: Ja, ja, absolut. Sen har väl United egentligen med med Romero eller väl som de har haft mm. som andra eller har som, som andra nu med det är väl också egentligen en ganska habil målvakt som andra sparade men klart som du var inne på innan i början här så utan det sker så hade det väl haft fler slutresultat tror jag som hade sett ut precis som, som det gjorde nu i träningsmatchen och man håller väl bara tummarna för att det, liksom den bluffen kommer att avslöjas till säsongen här så att, så att det blir lite mer förluster för dem men nej annars så det, det får man väl ändå vara, vara nöjd med om nu Karus kan tänka sig att, att vara andra målvakt, det är väl det som blir den stora Liksom det är väl det som är det stora frågetecknet för nu kommer han ju vara, nu är det ju inte snar, alltså snack om egentligen att kämpa om en plats mellan han och Miknole, som kanske är ganska jämnt skägg egentligen utan nu är det ju uttalade andrekeeper för hans del i så fall. Så det återstår väl att se om han vill vara det i, i liksom mitt, i, mitt i sin fotbollskarriär och sitta, sitta bänk efter allt som han har varit med om det. Nej det återstår att se där.
2: Men jag skulle vilja höra vad tror, tror ni Alison startar på lördag Eller, eller tror ni han vi startar med någon annan målvakt
0: Mot Napoli Ja Jag är inte säker nu men jag för mig att Klopp har sagt att han ska få sin debut då Så ja. jag antar det Men jag nu är jag inte helt säker nu liksom så. Men det, det var det jag fick lite information om mm. Så att jag tror väl att han får sin debut Just för att de man vill ju få in honom och se liksom, få en känsla av helheten och att han får vara med i laget också. Så jag tror att han absolut är tänkt som, som startspelare när, när säsongen drar igång. Så han måste ju någonstans få, få möjligheten och få tid också att spela för att känna på sina nya lagkamrater och sin nya miljö och allt det här. Och att lagkamraterna i sig ska få liksom känna på honom lite. Hur han är som målvakt och hur han pratar eller hur han agerar också. Så att jag tror absolut att det krävs målvaktstid så jag tror vi får se honom mot Napoli
1: mm. Jag hoppas ju verkligen det, i alla fall att vi får se, se honom och se om han spelar hela matchen eller inte men jag hoppas att vi får se honom med, med den tänkta backlinjen i stort sett då, med Van Dijk och, och de gubbarna där sen, ja, så kanske han nu kanske i första matchen i alla fall, kanske han kommer att byta i halvlek eller någonting, men ja, jag hoppas att vi försöker spela in det som vi var inne på lite innan, det är att vi försöker spela in de riktiga spelarna nu, om man säger så till premiären de som är tänkta och sen de som kanske står ganska nära, men det känns som att det är, det är liksom dags att, att släppa det här, byta ut hela laget i halvtid nu, för nu är det ändå 12 augusti vi ska premiärspela och det är liksom ja, det är, vad är det, 13 dagar kvar egentligen idag och nu när vi spelar in detta till, till vi har premiär, så att nej, det börjar väl kännas som att det är dags att faktiskt ställa upp ett lag här nu som, som i stort sett kan stå på benen då mot West Ham.
2: Ja men framförallt som ser just i första halvlek att kanske få i alla fall, en, en timme kanske bland med, med det laget som Klopp liksom har en liten tank och sen kanske göra lite byte. Men jag hade jättegärna velat se minst en timme med en Alisson och ja, en, en Robertson Van Dijk, vem det nu blir där bak typ Gomes eller, eller och Trent. Alltså få en, en ganska trevlig uppsättning och spela tillsammans som troligtvis kanske startar på en fylla mot, mot Western. Det hade varit kul att se i alla fall.
1: Ja men absolut nu med Matip tillbaka också. eller Han är ju tillbaka till träningsläget här nu ja, i Frankrike. Så vad, vad tror du där Krille om, om man ser mittbacks? Vi har ju Lovren som, som har rakat av sig allt hår och är borta på semester. Nu spelar vi ju Klavan med Van Dijk i ifrån start här mot United sist men Matip tillbaka och Lovren kommer ju vara tillbaka men bara någon vecka innan egentligen vad, vad tror du hur ser mittbacks ut mot West Ham där? Tror du att Klopp kommer våga satsa på Lovren till exempel med bara en veckas träning i bena?
0: Oavsett så hoppas jag ju det för han har ju haft ett superbra VM jag tyckte han var riktigt riktigt bra och han, på det sättet har han ju faktiskt hållit igång också väldigt länge under sommaren med matchtempo, så att jag tror väl inte att det är jättefarligt och sen eh, tyckte jag också att när han spelade med Van Dijk, när, sen Van Dijk kom in i laget då att i vintras så tycker jag att han spelar upp sig också så att jag tycker att Mattip har varit borta så pass länge och nu blev han lite småskadad igen så jag känner att en lovren med stort självförtroende från VM tillsammans med en Van Dijk som också nu under försången här de senaste har sett stark ut så känns det som ett riktigt, riktigt bra mittbackspar. Och sen när det är det bra om Mattip kan komma igång och lägga de här skallankarna bakom sig och finnas där och konkurrera likt Gomes så tycker jag att det ser riktigt bra ut. Sen vet man ju inte, jag har inte läst några rykten gällande Klavan och sådana men, och sådana spelare. men en, ytterligare en mittback hade väl varit det som jag hade önskat i så fall om vi skulle köpa någonting mer just för att man inte riktigt kan lita på Matip just på grund av skadehistorik nu är det senaste. Gomes har ju också varit lite småskadad även om jag hoppas att han fortsätter och Klavan vet man inte vad som händer men Ja, för mig är det Van Dijk och Lovren för då känns det riktigt, riktigt bra sett se till hur de senaste liksom, avslutningen på säsongen såg ut och hur VM såg ut för en spelare som Lovren.
1: Mm. Jag tror att Klopp ut och dementerade eller det var väl, han fick några frågor om det i sin presskonferens här efter United tror jag det var eller om det var inför gällande mittbackar och då han sagt att han, han är nöjd med det han har och det var väl egentligen ja, okay. det han sa efter alldeles sånt där, men sen vet man ju aldrig om det är om det bara är mot media liksom, för att slippa spekulationer och, och de bitarna eller om det är Ja om, om det är som det är helt enkelt men det är väl vi var ju inne och diskuterade lite för några veckor sedan vet jag att problemet om man ska vara inne till som det känns som det är ju att då kommer vi nästan behöva bli av med en för skadehistoriken till trots. så är det ju svårt och skulle de inte skada sig om man säger så så är det svårt att hålla alla nöjda tror jag i. Mm. vi har ändå då en fem om nu så räknas in som mittback så är det ju fortfarande så att han Ja, då är vi egentligen fem stycken mittbacka där. Sen kan ju han givetvis använda så. Det kan ju Klavan. han har väl varit ute och, och svingat på vänsterkanten också och sådär. Men där har vi ju både Robertson och Moreno så sett. Men vad tror ni annars om man tänker nu som alltså mittfältet anfallet om man ser mot premiären. För vi är väl ganska rörande överens tror jag om backlinjen där. Och sen är det väl om Trump blir blir bli klar till premiären då. Men nu kommer han ju till Frankrike som sagt. Sen Bland annat Henderson nu som kommer sent tillbaka första där. Mm. Vad, vad tror du? Det är ju en, en redan en konkurrent situation. Men sen kaptenens Bindel och de bitarna kommer han att vara självskriven. Eller vad, vad känner du kring hans situation
2: inför säsongen här? Ja, det, det är en liten speciell situation för att jag själv... Jag hade väl önskat att, att en Keita Fabinho hade startat eh, säsongen till exempel Jag tycker Henderson är en trevlig truppspelare Men jag anser inte att han är vägen framåt för att vinna ett, ett, ett ligaguld i en startelva Så att för mig, även fast han är kapten så hoppas jag inte att han är den som vi, vi startar där Utan att vi får se en annan typ av formationsbygge kanske med en eh, Ja, en Shakiri kanske då Om det är så tänkt att han ska till en start I alla fall spela lite offensiv mittfältare då i det här laget Så att, eh, jag ser ju gärna att han Är med, Henderson i truppen Men kanske mer som en, en breddspelare I detta fallet eh, Och det tror jag aldrig jag någonsin har sagt om En, en Liverpool-kapten tidigare Men eh, <laughs> eh, Ja, det, den, den är lite lurig Den, den faktiskt man, man, man gillar Henderson Men eh, jag ser inte att han är byggstenen framåt Tyvärr
1: Har du breakat den här 4-4-2 Uppställningen ah. nu kanske som det blir till, till Premiären Jag vet
2: inte, nej men nej, Det tror jag inte, jag tror att Klopp vill tänka lite annorlunda Mot ett West Ham som kommer ställa upp Med rätt bra spel den här säsongen faktiskt Men nej jag, jag vet inte riktigt vart man ska få in Henderson För att visst, jag tycker han är bättre som en, en Box till box än en sittande mittfältare eh, och, Ja, det finns väl kanske en plats I ett 4 3 för honom som En spelare som springer fram och tillbaka där Men jag Ser det helst inte för Om jag hade fått välja i alla fall
1: Nej, det Är väl det vi har idag att bjuda på egentligen grabbar Vi har ju som sagt match mot Napoli här Lördag kväll i Dublin Och ett Liverpool som som kommer träningsläger här i Frankrike nu under veckan kan man ju följa som sagt innan här på LFC.nu också allt det senaste inför både transfers och inför den matchen då givetvis. Och ni får inte heller missa och hänga med oss på Podmi där vi har våra exklusiva avsnitt för bara 19 spänn i månaden kan man hänga med oss där. Givetvis en månad gratis också till att börja med och just nu fram till säsongstarten här så kör vi en tävling också där... De som egentligen lägger upp att man lyssnar på ett avsnitt på Podmy och så taggar man det med, eller hashtaggar som det så fint heter, med LFC Podmy som har chansen att vinna biljetter också till Enfield här under säsongen och det är väl inte dumt Krille, jag vet inte om du har försökt smyga in i tävlingen du också kanske?
0: Nej, jag håller mig fint på den rätta sidan. Det skulle vara fullt att göra det, tycker jag. Så jag, hoppas att, jag hoppas att folk lyssnar eller signar upp sig och sen tar del av möjligheten att vinna biljetter. Men jag tycker också att materialet, om man får säga det själv, är faktiskt väldigt bra. Så det är värt de där 19 kronor i månaden som det kostar efter en gratis månad. Så det är bara att köra på tycker jag.
1: Ja, det senaste avsnittet där så hade vi med... Aftonbladets där, Frida Faglund. Silly, det var ju ditt avsnitt kan man säga i det där också. Du är ju uttalad Silly-expert här i panelen. Jag känner så tillsammans dig med. <laughs> ja, det är så var. Eh, aj, tillsammans med, med Frida och Robin där så var det ju ett alldeles fantastiskt avsnitt tyckte jag. Det var riktigt bra faktiskt wow. ja, bra bredd på avsnittet kring både Liverpool men även resten av toppklubbarna och sådär i Premier League. Så det, har ni inte lyssnat på det så in och, in och lyssna och passa på att tävla där om matchbiljetterna också. Och, mm. eh, sist men inte minst så vill vi påminna också för en, en liten minichans här får man väl säga till alla som missade och bocka med sig på podden no Away så är det stort Syd i Malmö i slutet på september närmare bestämt den 29 9:e kommer Bruce Grobel ha dit dessutom och då kommer även podden givetvis finnas på plats i alla fall delar av oss kommer finnas där eller delar av panelen rättare sagt förhoppningsvis hela alla de som kommer dit då så att eh, där finns chansen att eh, träffa oss också och hänga och ta något eh, gott att dricka kanske och så framförallt eh, lyssna på se på en show får man väl säga med Bruce Grobelar det, det vet du Krille du har ju haft med honom på träff innan också så att eh, det lär fint att
0: komma till Malmö och kunna hänga med honom Ja, tanken är att jag ska i alla fall. Och som sagt, han var i Norrköping eh, i vintras då i, i december. Och han, eh, han är riktig liten skådespelare och det, visst, det har man sett av de bilderna som han har spelat med och folk som har berättat från den tiden. Så att eh, han, han är skön så tycker jag tycker absolut att ha man möjlighet att komma till Malmö för eh, den storträffen så jag tycker jag att man ska gå in och anmäla, anmäla sig så man inte missar det. För att, eh, jag var där förra gången också och det var riktigt trevligt och jag hoppas att så många som möjligt från podden faktiskt kan komma ner. För det blir ju alltid trevligt när vi träffas och kunna hänga med LFC-supporter tillsammans.
1: Absolut. Och det, hittar, det man givetvis, hittar man givetvis på lfc.nu. Så det är bara kika in där så hittar man allt om, om storträffen. Och det var väl allt vi hade för idag egentligen. Så
0: tills ja. vi hörs igen så får Jag ni en ljus- bara... ja. Förlåt, jag avbryter. Jag tänkte bara dra en liten till att missa inte det med Redspet Fantasy League och det där. Det kommer ut länkar i våra Twitter och Facebook sen under kvällen eller under morgondagen så ni kan vara med och antingen vara med och försöka vinna en del av en miljon kronor under Premier League-säsongen som kommer och sen även då två, för två personer i en weekendhelg med matchbiljetter från Liverpooltravel.se. Så att missa inte det utan gå in där sen när ni har möjlighet och vara med in där och tävla helt enkelt och nu får du sluta
2: absolut, fram
1: tills vi hörs igen för alla njuter av värmen här nu, det är varmt över hela landet tror jag, så njut av det och så hörs vi igen om en vecka